El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Iglesia Evangélica Jesucristo, nuestro fundamento, presenta su programa, Jesucristo es tu luz. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga, estimados amigos y hermanos que nos sintonizan. Mi nombre es Henry Escobar y me es nuevamente un privilegio poder estar llegando a ustedes por medio de esta programación, Jesucristo es tu luz, para los que nos sintonizan por primera oportunidad. Somos de la Iglesia Jesucristo Nuestro Fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parquet Drive en Houston, Texas, alrededor de la área de la Mesa, de la Wayside, de la Tidwell, de la Little York, si usted vive en esta área, si usted quisiera visitarnos, le invitamos. Si quiere más información, se puede comunicar al 713-825-0243 y también 281-736-5088. Nuevamente, 713-825-0243 y también 7365088. Y estaremos escuchando esta alabanza para después entrar en la meditación de la palabra. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte. La roca eterna, Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Es tu proveedor, Jehová Shire, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta. Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Ajá. 
Eres mi proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Jehová, tu Dios, tu sanador, el Jehová, tu Dios, tu sanador. El número a comunicarse 713-825-0243. Nuevamente, 713-825-0243. Y les recordamos que uh, usted puede visitar nuestra página cristofundamento.org. Ahí puede escuchar uh, la programación que se comparte en esta radio, enseñanzas que se han compartido en nuestra iglesia y diferentes artículos que pueden edificar su vida. Nuevamente, cristofundamento.org. Y en esta oportunidad estaremos continuando nuestro estudio en Efesios, capítulo 1, versículo 15 al 23. Note que las dos ocasiones donde se habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia se encuentra en un contexto donde presenta la preeminencia de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Por él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados. Todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. En el contexto de preeminencia, en el contexto de autoridad suprema, encontramos esa realidad, esa verdad de que Cristo es cabeza de la iglesia. Cabeza habla de autoridad, habla de dominio, habla de mandar, habla es el que gobierna. Entonces, ¿cómo podemos ver en la Biblia de que Él es cabeza de la iglesia? Dios lo dio por cabeza, pero ¿qué es lo que uh, nos demuestra la Biblia como uh, pruebas de que Él es la cabeza de la iglesia? Número uno, Él la compró con su sangre. Hemos visto Hechos 20:28, la cual Él ganó con su sangre en la cruz del Calvario. Él es cabeza de la iglesia, no solamente porque Dios lo dio por cabeza, sino que se manifiesta porque Él murió por la iglesia. Él la compró con su sangre. Número dos, porque Él la ha establecido. Vimos hace dos semanas. Sobre ti edificaré mi iglesia. Yo la voy a edificar, dice Dios, dice Cristo. Yo la voy a edificar. Un escritor dice lo siguiente. Ningún creyente puede ser la cabeza de la iglesia. Esta posición es exclusiva de Cristo Jesús. 
Numerosos líderes religiosos pueden haber fundado iglesias o denominaciones, pero solo Jesucristo es el fundador de la iglesia que es su cuerpo. No hay ningún ser humano que puede llenar este papel. Solamente Cristo es el que fundó la iglesia y por eso es el cabeza de la iglesia. ¿Saben qué más estableció Cristo en la iglesia? El bautismo. ¿Quién es el que mandó a bautizar? Cristo. ¿Quién es el que estableció la Santa Cena? Cristo. Él estableció los dos uh, sacramentos, por así decirlo, que la iglesia está ordenada a celebrar. El bautismo y la Santa Cena. Cristo lo estableció. Y también, si regresamos a Efesios, en el capítulo 4, y en el versículo 11, um, Cristo estableció los líderes de la iglesia. Efesios 4.11 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Cristo. Cristo funda la iglesia, Cristo compra la iglesia con su sangre, Cristo establece la cena del Señor, Cristo establece el bautismo en la iglesia y Cristo también constituye los líderes en la iglesia. Él es la autoridad, Él es la suprema autoridad, Él es el que gobierna, Él es el que domina a la iglesia. Pero esa metáfora de cabeza de la iglesia tiene otro lado también. La cabeza no existe por sí misma. Un ejemplo. La cabeza tiene que tener cuerpo. Cuando regresamos a Efesios 1.22, que nos recuerda y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y recordamos que Colosenses nos dice que él es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Entonces, Cristo es la cabeza, la autoridad, la suprema autoridad, el que domina, el que gobierna a la iglesia. Pero la iglesia tiene un componente en este ejemplo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia y Cristo están unidos en una manera misteriosa. No conocemos cómo es esta unión. No conocemos a ciencia cierta cómo es que la iglesia es el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Pero la Biblia me afirma de que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. En una manera espiritual, en una manera misteriosa, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando el cuerpo ya no tiene cabeza? No hay vida. No hay vida. El cuerpo y la cabeza no pueden existir separados. La iglesia y Cristo no pueden existir separados. La iglesia y Cristo son inseparables. Cuando el cuerpo se separa de la cabeza, el cuerpo ya no puede existir. Es un ejemplo que pone Pablo, porque Dios, Jesús no necesita la iglesia para existir. Como hemos visto en la preeminencia de Él, Él es antes de todas las cosas. Él no lo necesita a nosotros para existir, nosotros lo necesitamos a Él para existir. 
El cuerpo no puede estar separado de la cabeza. La iglesia no puede estar separado de Cristo. El privilegio que nos ha, ha dado Dios en esto es que Cristo, habiendo existido desde antes de los tiempos, sin necesidad de nada, ahora en una manera misteriosa, en una manera espiritual, ha unido la iglesia con Cristo en un ejemplo de cabeza y cuerpo y ahora nosotros somos inseparables de Cristo. La iglesia como cuerpo de Cristo es inseparable de Cristo. Pero ahora Cristo se ha unido a la iglesia como un cuerpo para que nosotros compartamos de su vida. La iglesia existe porque Cristo le da vida. Tengamos eso claro. La Dios no nos necesita a nosotros. Cuando no había nada, Dios ya existía. Cuando no había ninguna otra cosa creada, Dios ya existía. No nos necesita a nosotros. Pero sí lo necesitamos a Él. La iglesia necesita a Cristo. Cristo no necesita a la iglesia. Dios nos amó y por eso envió a su Hijo para morir por nosotros. Y después de resucitar, lo dio por cabeza a la iglesia para que estemos unidos juntamente con Él. Un escritor dice lo siguiente, Cristo y su pueblo, esto es decir, que están vistos juntos como una unidad viviente, son juntos. Cristo es la cabeza ejerciendo control y dirección. Los creyentes son su cuerpo, individualmente sus miembros y órganos bajo su control, obedeciendo su dirección, desarrollando su trabajo y la vida que anima a todo el cuerpo es la vida del Cristo resucitado que Él comparte con su pueblo. Cristo en una ocasión dijo, porque yo vivo. Vosotros viviréis. Porque yo tengo vida. Ustedes tienen vida. Si Cristo no tiene vida. La iglesia está muerta. La iglesia no tiene cabeza. La, la iglesia no tiene dirección. Pero porque Cristo vive. Note que fue hasta que después que resucitó. Que Dios lo dio por cabeza. A la iglesia. Que nosotros necesitamos a este Cristo vivo, resucitado como su iglesia para tener vida. Y esa vida no se encuentra aparte de Jesucristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Este cuerpo que es la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de una iglesia local. Hemos hecho una diferencia las otras semanas, las últimas semanas, de la iglesia universal y la iglesia local. Cristo murió por la iglesia universal. Cristo no murió por la iglesia de Jesucristo nuestro fundamento. Y, y quiero aclarar qué, qué quiero decir con esto. Lo que quiero decir con esto es que Cristo no murió por una iglesia local. Porque en una iglesia local hay personas que son cristianas y hay personas que no son cristianas. Pero en la iglesia universal, en el cuerpo de Cristo, todos los que pertenecen a esa iglesia son cristianos. Son creyentes. Y eso comienza con los apóstoles... Y sigue hasta hoy. Y los que se están añadiendo hoy a este cuerpo por medio de la fe en Jesucristo. Este cuerpo de Cristo está compuesto por diferentes miembros. Pero todos los miembros componen el cuerpo de Cristo. 
Esta iglesia está compuesto de diferentes miembros, pero todos los miembros componen el cuerpo de Cristo. Vaya conmigo a 1 Corintios. Capítulo 12. Primera Corintio, capítulo 12. Primera Corintios, capítulo 12. Y versículo 12. Cuando tenga tiempo, lea este capítulo 12 en su casa. No lo vamos a leer todo. Pero vamos a leer ciertos versículos de Primera Corintios, capítulo 12 y versículo 12. Dice, porque así... Como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es lo que está diciendo Pablo aquí. La iglesia, el cuerpo de Cristo está compuesto de diferentes miembros. Todos los que son parte del cuerpo de Cristo han sido bautizados por el espíritu en el cuerpo. Lo que significa eso es que la palabra bautizar significa sumergir. El Espíritu se encarga de tomar a aquellos que son sus, los que creen en Jesús y los sumerge y los mete, los injerta en el cuerpo de Cristo. Cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu Santo es esto. Tengamos eso claro. La única vez que se menciona el bautismo del Espíritu es aquí. Hay lenguaje en algunas iglesias cristianas y quizás algunos de nosotros las hemos tenido que el bautismo implica dones y hablar en lenguas y otras cosas eso es llenura del espíritu pero el bautismo del espíritu es cuando el espíritu toma aquellas que han creído y los pone en el cuerpo de Cristo por un el versículo 13 por un, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo ¿cuál cuerpo? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y prosigue a hablar del pie, de la mano, del ojo, del oído, de que el pie no le puede decir al ojo, no te necesito. La mano no le puede decir al oído, no te necesito. Todos se necesitan el cuerpo para funcionar como debe funcionar el cuerpo. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como, como quien quiere. No es como usted quiere, ni como yo quiero. Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos. En el cuerpo como Él quiso. No, note lo que dice. Primero dice, el Espíritu nos bautiza en un cuerpo. Luego Dios a cada uno de esos miembros los pone en el cuerpo como Él quiere. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno 
solo. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El cuerpo so es compuesto de todos aquellos que han creído en Jesús como su Salvador. El Espíritu los toma y los bautiza o los sumerge en el cuerpo de Cristo. Estando en el cuerpo, Dios pone a cada uno como Él quiere en el cuerpo. En el contexto de aquí está hablando de dones, las habilidades que Dios le da a cada persona. Dios, recuerde como vimos en Efesios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Él los hace. Dios coloca en la iglesia a cada miembro como Él quiere. Entonces nosotros no decidimos lo que Dios nos da. Él decide, Él nos da, nos coloca en el cuerpo y ahora nosotros debemos de comenzar a trabajar. Debemos de comenzar a ejercer lo que Dios nos ha dado. Note ese último versículo 27 que leímos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y miembros cada uno en particular. Es un solo cuerpo, habla de unidad. Pero en ese cuerpo hay diversidad de miembros. Y en ese cuerpo Dios los pone como Él quiere. Y debemos entender, hermanos, el crecimiento de la iglesia está ligado a la realidad de que estamos unidos a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El cuerpo sin la cabeza no puede existir. La cabeza es la que nos da vida. Cristo es el que le da vida a la iglesia. El crecimiento de cada uno de nosotros individualmente y como la iglesia en general está ligada a la realidad de que estamos unidos a la cabeza que es Cristo y el funcionamiento apropiado de cada miembro. Note lo que digo. El funcionamiento apropiado de cada miembro porque Dios pone a cada uno en el cuerpo como Él quiere. ¿Cómo funcionaría su cuerpo, este cuerpo que tenemos, si un pie le crece y el otro se queda chiquito? ¿Cómo pudiera caminar? ¿Cómo funcionaría si un ojo no le crece o un ojo lo tiene cerrado y el otro sí lo tiene? Puede funcionar, pero no como debe. ¿Cómo funciona si el oído se le queda chiquito y el otro se le crece grande? No es Correcto, no es normal, es algo que no es común. Así también es el cuerpo de Cristo. Cada miembro que Dios coloca en su cuerpo ha recibido algo de parte de Dios y cada miembro debe ejercer y funcionar en lo que Dios le ha dado para que todo el cuerpo pueda crecer como Dios ha determinado que crezca. ¿De dónde saco esto yo? Regresemos a Efesios. En el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y porque tengo ánimos de leer hoy, vamos a leer desde el 7. No es que otros días no tenga ánimo, pero hoy tengo extra ánimo. Capítulo 4 y versículo 7. Note lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, 
subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Quién tiene la responsabilidad de la obra del ministerio? La iglesia. No solamente los líderes del versículo 11. Los líderes del versículo 11 preparan a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, ¿para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que... Siguiendo la verdad en amor, crezcamos, nota esa palabra, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El tiempo se nos ha terminado, quisiéramos recordarles que esta programación es patrocinada por los hermanos de la Iglesia Jesucristo, nuestro fundamento. Estamos ubicados en el 8535 de la Parkett Drive, en la área de la Wayside, de la Little York, de la Tidwell. Si quisiera visitarnos o está buscando una iglesia donde congregarse, llámenos 713-825-0243. También si quiere una copia de esta programación completamente gratis, llámenos 713-825-0243. Y también si quisiera escuchar uh, o descargar uh, esta grabación y otras más, puede hacerlo en la página de internet SoundCloud. S-O-U-N-D-C-L-O-U-D.com Ahí puede buscar a Henry Escobar y escuchar esta programación también. Será hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga. Reserva